0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。郑芝凤恭恭敬敬的行了三拜九叩的大礼之后，站起身来，弯腰双手接过铁券，看着上面嵌着的数行金字，心中自是一片火热。郑家终于被朝廷认可，一年多来的付出终是得到了超额的回报。现今天子确实值得郑家投身，不但是时常给郑家兄弟升官，这次出手更是让世人羡慕的大手笔。王承恩笑道：“郑将军不请咱家进去喝杯茶吗？”随侍奉命将丹书铁券交到郑芝凤的手中，然后司礼监佥员随同郑芝凤乘船前往福州宣旨。但王承恩认为，还是得敲打敲打郑家才行，恩威并施之下，这些朝臣将官。才会对皇爷更加敬畏。啊，哎呀，北下实在是高兴坏了，这竟忘了请杜公入内歇息，还望恕罪恕罪。呃、啊，快快有请有请。郑芝凤捧着铁券，弯腰笑道：“他可是知道眼前这位中年太监的权势有多大，不仅是皇帝最为信任之人，并且还手握东厂大权。说句不好听的话，那可真是一人之下，万人之上的主。”全是直逼凶名在外的已故九千岁，但他也知道这位都公既不跋扈，也未有曾一丝招揽文臣于麾下的举动，只是对皇帝一家忠诚无比。除了东厂公事，从未有过敛财的名声传出，这也是郑芝凤十分敬佩的一点。郑芝凤相信，换做其他任何人坐在这个位置，跋扈只是寻常，借机滥用私权更是家常便饭。王承恩昂首步入政府客厅后。当仁不让的坐在了主位之上。去福建宣旨的司礼监随堂太监李玉书进门之后，立到了王承恩身后。郑之凤陪坐于下手，其余的小黄门则被政府的管家热情地招呼到了偏殿歇息，然后管家自会奉上厚礼。王承恩头也不回，淡淡地开口说道：“你也坐吧，这又不是在宫里。”李玉书来到王承恩身前，弯腰施礼后。才小心翼翼地坐到了郑芝凤的对面，不待郑芝凤吩咐，几名美婢端着热茶走。几名美婢端着热茶、糕点飘然进屋，放在了几人身旁的小几上，无声无息地出了客厅。王春伸手捻起一块两头尖尖、状如裹脚的点心，轻尝一口。这点心味道不坏呀、啊，宫中的小爷公主平日也不见这般精致的点心。稍后。给咱家拿上几盒，咱家拿回去孝敬一下宫里的贵人玉叔。咱家拿回去孝敬一下宫里的贵人，玉叔你也尝尝。郑芝凤满脸堆笑，讨好的说道：“呃、啊，禀都公，此物叫做牛舌酥，是陛下府中管事行商至山东，从青州府带回来的。陛下品尝之后，亦觉得极好，故而命府中的下人仿照制出。”稍后，陛下将会制作此物的厨娘送入宫中，以后让她在宫中效力便可。王春放下点心，端起热茶轻啜一口。厨娘就罢了，人家在京城里还有家人，一旦入宫，可就无法正常出入了。咱家不做这种缺德之事，只是觉着宫里的贵人们日子过得过于节俭，这才有感而发呀。郑芝凤刚要表态，王承急忙摆手止住：“咱家并非来敲你家的竹杠，你不要多想。咱家有几句话要嘱咐你，你回到福建后讲给靖海伯听。你回到福建后讲给靖海伯听啊！”郑芝凤赶紧起身施礼：“啊，还请督公教诲，我正是一门，自当遵从。”他知道这所谓的嘱咐代表的是谁。王承恩抬手让他坐下后，开口说道：“咱家问你，你在京师时日不短，也算交友广阔之人，你可知道何等样人才会封爵、啊？”郑芝凤虽然来京日久，但结交的多是中下层的官员，真正的重臣根本瞧不起海寇出身的郑家。郑芝凤拿着银子上门，人家也不见他，所以他对很多朝廷的规矩知晓的并不多。见郑芝凤茫然地摇头。王承虽是心下鄙夷，但还是耐心地讲与他听。国初之时，太祖定下的规矩，非设计军功不得封。现下京师内的伯侯，哪一个不是祖上战阵上一刀一枪拼来的？自嘉靖爷起，你听说过哪家文臣武将封爵之说？除了辽东的李家，因为平灭辽东大功封伯，其余一个也无。你这回该知晓。你郑家此次封爵之荣了吧？刘贼猖獗数十年，文臣武将浴血奋战之下才将将平定，如此大功，你见有无封爵之人呢？郑芝凤这才真正的知道，皇帝此次对待郑家是超等对待了。他急忙起身，面朝皇宫的方向跪了下来，重重的磕头行礼。王川等他行完大礼起身后，摆手让他坐下。皇爷此次开恩封爵郑家，此后你郑家便是与国同修的勋贵之家，只要大明在，郑家便可永享荣华富贵呀、啊。郑芝凤又在起身行礼，王承恩不耐地说道：“你听咱家讲完。”啊，卑下恭听督公教诲。郑氏虽出身海商，但自郑芝龙以下尚存忠义之心，对皇爷。还算恭谨，正是于海上获利虽丰，可终究是无根浮萍。咱家之悉郑家之打算，多年来银钱已是捞够，这才想着落叶归根，于陆地之上寻找落脚之地，安享富贵。咱家是想告知你等，既是受了皇爷之爵位，从今往后须得跟皇爷一心，勿要行那阴奉阳违之事，否则。必有不忍之言。甜水井胡同那姓李的小娃刚过了周岁吧。说到最后几句时，王春的声音变得阴狠起来。郑芝凤的心脏突然的大跳几下，二月天里却是浑身汗如浆出。甜水井一处的宅院里住着他包养的一个年方十六的别宅妇，去岁刚给他生了一个大胖儿子，郑芝凤将之视若珍宝。虽然他在福建也有妻儿，但对此子却尤为疼爱。为了防有心人探知，他托顺天府的护房书办给儿子落户时写的是李姓。他知道京师的人多眼杂，包养置办宅院的都没用政府之人，而是通过京师内的一个下九流一手操办的。本以为不会有人知晓，没想到早被东厂查得一清二楚。他突然觉得眼前的王琛平庸的面孔如同魔鬼一般可怕。心念电转之间，他已经想到将王承恩等人全部杀死，然后立刻带着儿子坐船逃回福建，然后鼓动大哥反出明廷。但如果是那样的话，郑家一年多的心血可就白费了。况且他知道大哥的心思，多年来郑家积攒了千万贯的家财，大哥已经失去了雄心斗志，只想安享荣华富贵。自己若是做下如此大案，回到福建有何结局，很难猜测。郑芝凤慢慢的起身，声音变得干涩嘶哑：“呃，还请督公放心，郑家上下对圣上绝无二心。圣上但有任何差遣，郑氏一门定会舍命去做。若有一心，定叫我郑氏上下不得善终啊！”眼见逼得人家发了毒誓，王琛也是心满意足，这回算是把郑家彻底绑在了皇爷的身上。咱家听你喜文士厌武士，且极爱与各色人等打交道，究竟有无这等事啊？等你从福建回转，田水井那家还是接到王府上来吧。咱家侄子王世琴收了那个小娃做义子，该不会屈了他吧？郑芝凤听到这句话，刚才似是被抽空了的力气重新回到身上，世才心中的种种念头一扫而空，他立刻向王琛跪倒磕头。见过叔父。看着满脸喜色的郑芝凤，王春受了他的大礼之后，笑眯眯地回道：“起来吧，从今儿起，咱爷俩也不是外人了。咱家世才的话你还没回呢。”郑芝凤爬起身来，所有的不满烟消云散。自今天起，自己可是抱上了大明前十粗的一根大腿呀、啊！东厂掌刑千户是自家儿子的义父。那自己不就成了东厂督公的侄子了吗？郑芝凤满面红光的施礼回道：“呃、啊，回叔父的话，小侄却是极爱交友，对于武士却是不太热衷啊。那咱家回去跟皇爷回禀一声，看看给你谋个文官差事。这副总兵不做也罢，总得让自家的孩子做个舒心不是？芝凤啊。”咱家再对你说一句掏心窝子的话，靖海伯的爵位是要传给长子的，与你这个弟弟可无关呐。虽说你郑家兄有弟恭，可今后你也得多为自家的子孙后代多做打算呢。